0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was gibt's denn im Angebot?
0: Wie wäre es mit Daniel Hufeisen und Freiraum? Kontextanalyse, Frieden als Ziel, Freiraum geben, Unvermindlichkeit, Geschmackssachen, Wüste in der Oase, Augenhöhe und Mitmachraum.
1: Ah, Das klingt interessant. Ja, dann nehme ich mal 55 Minuten.
0: Sehr, sehr gerne. Los geht's. Frische Theke. Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen an der Frische Theke, dem Podcast des FreshX netzwerks Rolf und ich, Katharina, sind noch immer in Berlin, denn hier gibt es viel zu entdecken. <lacht> und wir sitzen mit Daniel Hufeisen zusammen. Hallo Daniel, danke, dass wir da sein dürfen. Hallo,
2: herzlich willkommen. <lacht> Hi Daniel.
0: Wir sitzen im Freiraum. Freiraum 134a heißt es, richtig?
2: Es das heißt eigentlich nur Freiraum, nur die... Da die Website und so schon vergeben war, heißen wir im Internet überall Freiraum 134 Abend.
0: So kann es gehen. Ja. Ja. Das ist ähm, immer ein,
2: das
1: Dominierende jetzt ja. bei der Markenwahl. Ja. <lacht> ähm,
0: und man könnte sagen, dass eine Gemeindegründung des Gemeinschaftsverbandes Berlin-Brandenburg, Berlin oder?
2: Gemeinschaftswerks Berlin -Brandenburg. Oh, das Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg. das Gemeinschaftswerk,
0: ja. alles klar, ja. 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 Und du hast hier sieben Jahre lang gegründet, bis jetzt sozusagen gar nicht mehr der Hausherr hier, sondern wir dürfen uns ganz kurz, nachdem du hier deine Stelle beendet hast, mit dir treffen.
2: Posthum. Das hoffentlich nicht. Das nicht.
0: Und können mit dir so ein bisschen Rückblick halten auf sieben Jahre Gemeindegründung. Jetzt sitzen wir hier in Berlin. Ähm, Vielleicht nehmen wir uns doch mal mit rein. Wie ist das hier losgegangen? Wie bist du dazu gekommen, in Berlin für das Gemeinschaftswerk Gemeinde zu gründen?
2: Also Freiraum ist schon etwas vor mir losgegangen. Das fing damit an, dass das Gemeinschaftswerk, also ein Verband landeskirchlicher Gemeinschaften hier in Berlin und Brandenburg, die haben überlegt, was sie mit diesem Haus, in dem wir hier sitzen, was sie damit machen. Also mhm. hier in dem Haus, das hat eine lange Geschichte. Ähm, also es gab hier schon christliche Jugendarbeit vor 100 Jahren in dem Arbeiterviertel Prenzlauer Berg und dann war es ein CVM, dann eine private Gruppe und dann lange landeskirchliche Gemeinschaft. Wie so vieles hat sich auch die Situation der Gemeinde hier im Haus nach der Wende verändert. Die Gemeinde ist älter geworden, die jüngeren Leute sind eher weggegangen und dann war die Frage, wie geht es weiter? Es war absehbar, diese Gemeinde wird es nicht mehr so lange geben und Zumindest wird sie die Menschen in der Nachbarschaft nicht erreichen. Dann entstand die Idee, hier einen Begegnungsort, eine Gemeinschaftsgründung zu starten. Und dann gab es schon mal einen Anlauf, bevor ich da war. Aus verschiedensten Gründen lief das dann nicht so gut, ähm, wurde wieder auf Eis gelegt. Und als es gerade auf Eis gelegt war, war ich auf Stellensuche und habe zufälligerweise bei einem Kaffee davon gehört, ähm, und das klang sehr spannend und die Ideen und Konzepte, die es da gab, ähm, klangen so, als ob das genau mein oder unser Ding ist, also von meiner Frau Conny und mir, sodass wir dann im Oktober 2013 hier nach Berlin gekommen sind und richtig angefangen haben mit Freiraum.
0: Was würdest du sagen, was, sind so, was waren die Punkte, wo du gesagt hast, das wäre was für mich? Also was hat dich gereizt an dieser Situation?
2: Mich hat es gereizt, dass wirklich so ein Gemeinschaftsverband, das ist auch mein Hintergrund, aus dem ich komme, dass die was Neues ausprobieren und nach neuen Wegen suchen. Wie kann heute christliche Gemeinschaft mitten in der Großstadt gelebt werden? Und das fand ich sehr reizvoll. Auch so die Ideen, dass Menschen, ganz viele Menschen an dem Ort zusammenkommen und Begegnungen stattfinden zwischen den Menschen und mit Gott. Da habe ich gedacht, dass... Das könnte was sein.
0: Jetzt ist ja Berlin nicht äh, gleich Berlin und der Prenzlauer Berg anders als manch andere Kieze. Wie, also du kommst ja gar nicht selber aus Berlin, ne?
2: Nee, ich komme aus Nordhessen, Waldeckerland vom Dorf. Ist ja so äh, ähnlich. So, ist so, genau. das Das heißt, ihr seid
0: hier hingezogen. Wie habt ihr euch diesen Stadtteil erschlossen? Wie habt ihr Menschen kennengelernt? Oder was waren vielleicht auch Sachen, wo ihr gemerkt habt, das zeichnet das, wo wir hier sind, aus?
2: Oder oh, könnte man sehr viel sagen. Also Prenzlauer Berg ist natürlich sehr spannender Stadtteil und äh, wird hier in den Medien auch häufig als Vorzeigebeispiel für Gentrifizierung und ähnliches benutzt. Und mhm. wir haben tatsächlich ähm, uns einfach sehr viel umgeschaut, auch so ein paar Sachen Richtung Kontextanalyse gemacht. Also welche Menschen leben hier, was für Angebote gibt es hier schon, haben wir geschaut wo und versucht, verschiedenstes kennenzulernen, Menschen kennenzulernen und dann auch zu schauen, was ist das, was hier auch noch fehlt und das zu fragen, das haben wir uns gefragt, das haben wir Gott gefragt, das haben wir so in den Kiez hineingefragt, was ist das, was hier noch fehlt.
0: Wie habt ihr das gemacht? So ganz konkret, wie habt ihr herausgefunden, was es hier schon gibt?
2: Ganz konkret haben wir vorher auch schon viel einfach Internetrecherche gemacht und haben dann hier auch mal so Stadtteilspaziergänge, also wo wir ganz bewusst geschaut haben, welche Begegnungsorte gibt es hier denn schon und haben uns auch angeschaut, was bieten die anderen Gemeinden. Also an Gemeinden mangelt es hier definitiv nicht, ähm, <lacht> aber was bieten die an und was fehlt auch da? Und eine Sache hier bei der Kirchengemeinde, die groß und lebendig und äh, mit vielen Leuten ist, da zum Beispiel gibt es viele Angebote für Familien und auch für Senioren, aber so dazwischen... Außer Gottesdiensten fast nichts. Mhm. Ähm, und dann haben wir gedacht, da, da fehlt unter anderem was.
0: Ja. Und wie habt ihr das dann gemacht, dass was entstanden ist, was genau passend und ergänzend war zu der Gemeinde, die es schon gab?
2: Also womit wir konkret begonnen haben, war einmal ein wöchentliches Gebetstreffen, wo wir auch die, Gott diese Frage gestellt haben und wo wir viel einfach still waren und Gott gefragt haben, was ist denn dein Traum hier für dieses Haus, für diesen Kiez, für Freiraum? Und das andere, womit wir schnell begonnen hatten, war Brot und Butter, unser wöchentliches Mitbringen-Abendbrot. Damit haben wir wirklich schon nach zwei, drei Wochen gestartet ähm, und einfach um eine Möglichkeit zu haben, Menschen einzuladen. Anfangs bei uns am Esszimmertisch, ähm, dann saßen wir zu dritt oder zu viert da. Die Idee ist von seitdem gleich geblieben, Brot und Butter stehen auf dem Tisch, man kann spontan dazukommen, irgendeinen Brotbelag mitbringen und dann essen wir gemeinsam. Ja, spannend. Wie haben und?
0: Leute das mitgekriegt? Also ich meine, wo kamen die denn her, die da kamen?
2: Also anfangs waren es, wie gesagt, gar nicht viele. Wir haben nicht mit einem großen Knall, sondern ganz langsam äh, begonnen und einfach, wenn wenn wir Menschen irgendwo begegnet sind, zum Beispiel eine war mal, da waren wir in einem Gottesdienst und hatten uns mit jemand unterhalten oder hier bei so einem Kiez-Treff, äh, dass wir Leute gesehen haben und dann einfach im Gespräch gesagt ja. haben, ja, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr doch da mal vorbeischauen. Ja. Oder Bekannte von Bekannten oder Leute, die übers Gemeinschaftswerk äh, davon mitbekommen haben. Und dann auch recht schnell übers Internet, dass sie es ähm, auf äh, Facebook oder gratis in Berlin.de oder ähnlichen Seiten ja, entdeckt ja, ja. haben. Was, das finde ich
1: spannend, weil Du sagst ja, es gab vorher schon die Idee und gab es da auch einen Raum hier, das weiß ich nicht. Und da gab es ja dann auch schon Konzepte, die haben dich angesprochen. Wie war sozusagen dieses, also du kommst irgendwo hin, hast schon irgendwie Ideen oder Konzepte, die du vorfindest und dann machst du aber trotzdem nochmal ganz von vorne sozusagen. Hat das gut geklappt? Und, und sozusagen, wer war da dabei? War das jetzt nur
2: du und deine Frau am Anfang oder gab es da schon so ein Rumpfteam? Also in der Praxis waren es meine Frau und ich, mhm. ähm, die es gemacht haben. Es gab natürlich vom Gemeinschaftswerk den Leiter des Gemeinschaftswerks, der das begleitet hat und mhm. andere. Aber in der Praxis waren es tatsächlich wir zu zweit. Ähm, und ja, es war spannend, so die... Die Konzepte, die es gab, waren nicht so ganz starr vorgegeben, so dass wir da tatsächlich viel Freiraum hatten, das auszuprobieren und okay. zu gestalten. Und gleichzeitig nach einem halben Jahr oder so haben wir mal, als es so eine, es gibt einen Beirat, nach so einer Beiratssitzung haben wir aufgeschrieben, was so vom ursprünglichen Gedanken, was da gedacht war, unter anderem Lebensgemeinschaft im Haus oder dass es für die direkte Nachbarschaft ein Angebot ist. Die erste, die kam, war aus Neukölln mit dreiviertel Stunde Anfahrt. <lacht> und das blieb auch so. Also nur so ein Drittel oder so aus der Nachbarschaft. Und, mhm. also, und dass es nur ein Milieu ansprechen sollte. Es sollte so milieuspezifische Arbeit sein. Ähm, auch das hat nicht funktioniert. Es kamen ganz unterschiedliche Leute. Und wir haben alles aufgeschrieben, was gedacht war. Ich glaube, das waren acht Punkte oder so und alles durchgestrichen. Und es war nichts, was... Geblieben ist, dass was wir dann aufgeschrieben haben, waren sechs oder sieben Namen von Leuten, die schon immer mal wieder da waren und für die Freiraum bis dahin schon irgendeine Bedeutung bekommen hat. Mhm. Und dann haben wir gedacht, wir haben keine Ahnung, was wir hier eigentlich machen, was das ist. Aber für diese Leute hat das eine Bedeutung und deshalb machen wir mhm. weiter. Hättet ihr mal lieber die Leute weggeschickt, die nicht auf die Checkliste passen. Du ne? ja. kommst nicht von hier,
1: du bist nicht der genau. <lacht> ja.
0: Das ist ja schon spannend, Richtig weil toll. wenn man, ich sag mal, klassische Management-Tools, was weiß ich, die würden ja eigentlich immer sagen, du brauchst irgendwie eine Vision und dein Why oder was auch immer. Dann leitest du daraus konkrete Schritte ab, formulierst smarte Ziele, alles halbe Jahr setzt du dich nochmal an den Tisch und guckst, haben wir das erreicht? Und wenn wir es nicht erreicht haben, sind wir eigentlich gescheitert. So, Jetzt erzählst du ja eine Geschichte, die völlig anders funktioniert. Ich vermute, dass es trotzdem so eine Grundmotivation gibt, die sich jetzt ganz anders ausdrückt, aber die vermutlich immer noch die gleiche ist. Also, keine Ahnung, das Gemeinschaftswerk hätte wahrscheinlich gesagt, wenn ihr hier am Ende eine Produktionsfirma für Mobiltelefone gehabt hättet, ja okay, das ist jetzt vielleicht doch außerhalb dessen, was irgendwie im Spektrum ist. Also von daher wird es ja wahrscheinlich trotzdem Schnittmengen mit einer Motivation gegeben haben, aber jetzt mal ausgehend von im, im Rückblick zu identifizieren, wie ihr das eigentlich gemacht habt oder was ihr gemacht habt und daraus wieder neu abzuleiten, wie könnte man es vielleicht auch an einem anderen Ort machen, was würdest du sagen, was, was leitest du ab aus der Art und Weise, wie das für euch passiert ist? Oder was war vielleicht auch der Lernprozess darin?
2: Ja, ähm, ich denke, das, das hat ganz unterschiedliche Aspekte. Also einmal ist es auch eine Typsache. Es ist einfach von mir und meiner Person ich, mir bringen Smart-Ziele nichts. Also mhm. die können noch so smart formuliert sein. Ähm, es motiviert mich kein bisschen mehr oder weniger, ähm, wenn die da sind oder nicht. Wir hatten auch ein Jahr lang dann mal so konkret formulierte Ziele. Das hat an der Arbeit nicht viel geändert eigentlich. Mhm. Ähm, ich denke, so dieses Warum, das ist schon wichtig. Warum machen wir das? Und ähm, was ist so eine große Vision dahinter, wobei die nicht die in dem Fall wirklich nicht so sehr konkret ist, aber eigentlich drückt sich das in dem Jahresmotto, was wir letztes Jahr hatten, gut aus auf der Suche nach Frieden. Und das war also von Anfang an etwas, was uns als Ehepaar oder die Leute, die dann dazu kamen, wichtig war, dass es ein Ort ist, wo Frieden im Sinne eines ganzheitlichen Shaloms erlebbar ist und Menschen Schritte dahin machen können. Also Frieden im Sinne von heile Beziehungen zu mir selbst, zu meinem Mitmenschen, zu Gott, ähm, zur Gesellschaft und auch in der Gesellschaft. Und das ähm, das ist natürlich ein riesiges Ziel sozusagen, aber schon etwas, wo man auch Dinge dran messen kann oder wo man sich mhm. dran orientieren kann. Dient das dem Frieden mhm. oder dient es nicht dem Frieden? Und das, das ist vielleicht so ein Grundgedanke, der mhm. sich durchgezogen hat ja, und, das und hat mich ja den, motiviert. Hat
0: ja den Riesenvorteil, dass es gleichzeitig total offen für Kontextualität bleibt, denn wie dieser Frieden sich dann hier äußert, was die Formen sind, in denen das erlebbar wird, für die Menschen, die dann andocken und kommen, da hast du halt immer noch eine riesige Weite und das ist ja vielleicht genau ja. der Vorteil daran.
2: Genau, das würde ich genauso sagen, dass es diese große Offenheit, die uns hier wichtig ist, die haben wir wirklich gelebt dass es offen ist für die Menschen, die tatsächlich dann da sind. Und das waren manchmal nicht die Leute, wo wir dachten, wir sind manchmal Menschen begegnet, die so super engagiert, kreativ und schon fünf Gemeinden gegründet oder so in die Richtung zumindest, wo wir gedacht haben, ach, die bräuchten wir bei Freiraum. Aber gekommen sind ganz andere. Aber mhm. das war manchmal gar nicht so einfach. Aber irgendwann habe ich das auch verstanden, die Menschen, die da sind, die sind da und das ist gut so. Und Gott hat auch die zu uns geschickt, die einfach da sind. Und äh, damit kann etwas entstehen und dafür waren wir offen und damit sind dann auch immer wieder neue Sachen entstanden, einfach durch die, die da waren oder an die wir dann noch gedacht haben, die uns ähm, vors Auge kamen oder ja. aufs Herz gelegt wurden. Mhm.
0: Wie würdest du die Gemeinschaft charakterisieren, die hier entstanden ist? Was zeichnet die aus?
2: dass es einerseits, dass es keine so richtig feste Gemeinschaft ist. Also es ist, gibt jetzt erst seit ähm, einem knappen Jahr erstmals etwas, was, äh, wo es eine feste Form von Gemeinschaft gibt, eine sogenannte Kerngemeinschaft, wo einige Leute jetzt so zwölf Leute dabei sind, die sagen, für ein Jahr engagiere ich mich fest äh, und will mich dafür einsetzen, dass Freiraum Freiraum bleibt. Und davor war es, und auch daneben ist es auch weiterhin so, dass es sehr offen und fluide, flexibel ist. Es gibt hier feste Dinge, eine gewisse Verbindlichkeit, in dem vor allem dadurch, dass mittwochs der Tisch gedeckt ist um 7 Uhr und dass hier Menschen da sein werden. Und es ist ein Beziehungsgefüge, was da entsteht, was sich durch eine große Offenheit auszeichnet, wo Immer wieder Leute dazukommen können und ganz unterschiedliche Verbindungen zwischen den Einzelnen, die dabei sind. Aber eigentlich nicht so ein Innen-Außen-Ding, das gab es nie und auch mit der Kerngemeinschaft ist das jetzt nicht, eigentlich nicht so der Fall.
0: War das manchmal auch problematisch? Also, oder ist das problematisch im Sinne von, man weiß gar nicht so richtig, worauf man sich einstellen kann, wie viele Leute, ich sag mal, verbindlich mit anpacken, wenn was gebraucht wird, wer überhaupt wiederkommt.
2: Ja, aber das war nicht schlimm. Äh. Das ist Teil von dem, wie von dem Herzschlag von Freiraum, diese große Freiheit, die wirklich für die Menschen da ist, dass sie nicht verpflichtet sind, dadurch, dass sie zweimal da waren, dass sie dann jede Woche kommen müssen oder so. Und das nutzen die Menschen. Und ich glaube auch gerade Menschen in Berlin ähm, schätzen so einen Ort. Und natürlich für mich, der ich dann Sachen organisieren musste, war das manchmal herausfordernd. Ja. Ähm,
1: aber hat dich das manchmal das so geht. die Rolle der Lokomotive ge, äh, gezogen? Also wo du gedacht hast, du, du bist derjenige, der hier irgendwie äh, das Ding am Laufen hält und ähm, gibst die ganze Energie rein und andere machen, wie, wie es gut für sie ist, sag jetzt mal, aber ne? ist das so gewesen oder hattest du den Eindruck gar nicht?
2: Also es gab auch mal solche Phasen, würde ich sagen, aber wenn das dauerhaft so gewesen wäre, dann hätte ich ähm, zwischendurch irgendwann gesagt, nee, das mhm. reicht mir. Ähm, also das war, wenn da mal phasenweise, dass sich das so angefühlt hätte, an sich gab es eigentlich immer Menschen, denen das auch wichtig war, ähm, die das nicht unbedingt durch ja. verbindliche Mitarbeit, wie man das vielleicht aus manchen Gemeinden kennt, äh, die haben es nicht dadurch ausgedrückt, ähm, aber durch anderes. Wie? Dadurch, dass sie immer wieder gekommen sind, dass sie auch ähm, das wirklich gespiegelt haben, dass es das für sie ein wichtiger Ort ist ähm, und dass wir es erleben konnten, dass Menschen tatsächlich so Schritte in Richtung Frieden, sag ich jetzt mal, ähm, gemacht haben.
0: Ich erinnere mich an ein Gespräch, das glaube ich, schon länger her, wo du irgendwann mal sagtest, naja, es heißt immer, ähm, milieuübergreifende Gemeinschaften funktionieren nicht. Und ähm, ich weiß auch, wie du dann irgendwie selber so ein bisschen fast konsterniert sagtest. Aber bei uns ist das einfach so. Uns ist das irgendwie passiert, dass Leute aus völlig unterschiedlichen Hintergründen und wo man im ersten Moment vielleicht auch denken würde, das kann gar nicht gehen, dass die zusammen was Verbindendes finden, so, dass das hier irgendwie passiert ist. Und ich muss da immer dran denken, weil ich irgendwie, gerade wenn ich mich auch mit Fresh X beschäftige, ähm, ist das ja eine Frage, die häufig auch kommt. Naja, ist das dann so ein Klüngel, wo es irgendwie für jede Nische so eins gibt, aber ist nicht Reich Gottes auch viel mehr? Ist das nicht auch grenzüberschreitend und genau anders, dass es nämlich Gemeinschaften gibt, in denen das real wird? Und ähm, ich erlebe diese Orte tatsächlich nicht häufig. Also ich habe den Eindruck, es ist sehr viel häufiger so, dass es tatsächlich dann irgendwie ergänzende Gemeinden sind im Sinne von dieses eine Milieu oder dieser, diese Altersgruppe oder so, die war halt in, kam in der Gemeinde nicht vor, dann entsteht etwas, wo die sich dann irgendwie beheimaten, aber darüber hinaus dann irgendwie auch nicht. Und dann muss ich aber immer an Freiraum denken und denke, nee, das gibt's aber auch anders. Und so wie du davon ja. erzählt hast, ist das ja nichts, was ihr irgendwie jetzt massiv forciert oder intendiert habt, aber was gekommen ist, so. Erzähl doch mal, wie das war.
2: Ja, einerseits ist es gekommen und andererseits entspricht es auch wieder den Personen, also meiner Frau und mir. Das ähm, war schon immer so, wenn wir zu Feiern eingeladen haben, dass dann ganz unterschiedliche Leute da zusammenkamen und die Leute, vorher als wir in Erlangen waren, die Leute aus der Gemeinde, aber dann auch die afghanisch- und vietnamesischstämmige Familie, Familien bei uns aus dem Haus und also so immer eine bunte Mischung und das entspricht uns einfach, so Brücken zu bauen und einen Ort zu schaffen, wo solche Begegnungen möglich sind und das ist auch etwas, was mir sehr auf dem Herzen liegt und wo ich auch sage, das drückt wirklich was vom Reich Gottes aus und das ist ist auch das, was Jesus gemacht hat, wenn er am Tisch saß mit so unterschiedlichen Menschen und mich fasziniert das, mich freut das, wenn das wirklich passiert, dass so unterschiedliche Menschen zusammenkommen und wie wir das gemacht haben, kann ich auch nicht so genau sagen. Vielleicht kann man sagen, wir, wir haben auf manche Sachen verzichtet, die ansonsten oft einen hohen Stellenwert haben, wie Musik spielt bei uns zum Beispiel eine relativ geringe Rolle. Mhm. Und Musik ist was, damit kann man viele Menschen ansprechen, aber
0: das grenzt auch äh, immer, schnell das ab, grenzt ne? immer
2: schnell ab, weil Musik ja. sehr eine Geschmackssache ist. Ja. Eine Sache, die viel mehr verbindet, ist Essen. Also mhm. Essen machen ja. fast alle Menschen gerne und ähm, das ist etwas, worüber man viel leichter Menschen verbinden kann. Ähm, Und es ist auch spannend, Tisch.
0: weil man, wenn man am Tisch sitzt, ganz unterschiedliche Gerichte gleichzeitig haben kann. Das ist ja, ja. auch eine Geschmackssache genau. genau, Aber es lässt halt in einer Mahlzeit Diversität zu, was Musik natürlich nicht tut. Ja. Genau.
2: Und, ja. Ja.
0: Spannend, könnte auch mal so ein Ansatz sein. Die Diversität von Mahlzeiten ja. als ja, Zugang so. zu diversen Ja, Meinten auf jeden dann. Fall. Also,
2: ja. Essen spielt auf jeden Fall eine große Rolle dabei, würde ich sagen.
0: Ja, Und man hat natürlich und. die Möglichkeit zum Austausch, zur Begegnung hinzuhören. Das ja. Äh, ist ja schon auch durchaus irgendwie spannend. Wenn du mal so charakterisieren ja. müsstest, was waren so unterschiedliche ich weiß nicht, Typen oder manchmal sind ja auch Altersgruppen oder Hintergründe, wo du sagst, das ist hier gelungen, dass sie miteinander ähm, Gemeinschaft gelebt haben, ohne dass das seltsam war oder so?
2: Also, das ist... Wenn ich jetzt so dran denke, was für Menschen lange Zeit dabei sind, da ist die Frau so Mitte 30, die in der Unternehmensberatung arbeitet, dann ist jemand mit einer ähm, geistigen Behinderung, der dabei ist, der im betreuten Wohnen lebt, dann sind da, da ist die über 80-jährige Seniorin aus der Nachbarschaft, ähm, dann sind immer schon Menschen mit Migrationshintergrund mit dabei und ähm, seit 2015 auch sehr viele Geflüchtete. Und da auch wieder dann aus Syrien, aus dem Iran, Muslime, Christen, ähm, Atheisten. Also wirklich sehr vielfältig ist ähm, fast an Menschen und Generationen, Kulturen, religiöse Hintergründe, Milieus, ähm, ist es
1: leichter, Frieden zu leben, wenn man sich bewusst in so eine diverse Gemeinschaft gibt, im Vergleich zu, naja, wir sammeln irgendwie die Leute um uns oder wir halten uns zu denen, die uns eh passen und die eh so ticken wie wir? Oder ist das schwieriger?
2: Also in der Umsetzung vor Ort kann es vielleicht sogar manchmal schwieriger sein, aber ich glaube... Schon allein die Tatsache, dass die Menschen gemeinsam in einem Raum sind und gemeinsam an einen Tisch setzen, das ist schon Friedenleben. Mhm. Und damit drückt man, schafft man schon sehr viel Frieden, weil auch Menschen durch diese Begegnungen Vorurteile abbauen in die verschiedensten Richtungen, haben wir hier erleben können. Und gleichzeitig ist es auch nach außen ein Zeichen, dass das möglich ist. Also dass Frieden auch zwischen diesen unterschiedlichsten Gruppierungen möglich ist, das ist ein versöhntes Miteinander möglich ist und wo man nach außen das einfach deutlich macht. Und wer behauptet, das geht nicht mit den Flüchtlingen oder den Muslimen oder denen, 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 denen ähm,
0: den, den, den. Den Deutschen.
2: Den Deutschen, <lacht> den Evangelikalen, den äh, Landeskirchlern, den Katholiken. Also so, den kann man sagen, ja schaut doch mal bei Freiraum, da geht das. Da sitzen ja alle an einem Tisch und...
1: Gibt es ein Geheimnis, warum das funktioniert? Um, Außer dieses bewusst sich in die Situation geben?
2: Ich würde das schon sagen, dass das so etwas von Gottes Geist ist, der da am Wirken ist. Und ähm, so, man könnte sagen, am Tisch des Herrn. Oder, ich tue mir mit solchen Formulierungen ein bisschen mhm. schwer, weil ich es auch nicht überhöhen möchte. Aber gleichzeitig... Stimmt das auch? Also, es ist, das ist unsere Grundhaltung, aus der wir das machen, und das erkennen die Menschen auch. Wir schreiben nicht groß christliches Abendessen darüber. Ähm, christliches aber, Abendessen. Aber, aber wer Heiligen kommt, schmeißen. oder wer sich, wer sich die Website anschaut, der erkennt das, dass das, ähm, dass wir zur Kirche gehören. Ähm, in dem Raum, wo wir sitzen, ist eine Ikone an der Wand, wo Jesus am Essen ist. Also das, das kann man hier erleben, das kann man hier spüren. Und es war auch ganz am Anfang mal eine Rückmeldung von einer atheistischen Israeli, die kam und sagt, das hier ist irgendwie so ein anderer Geist, mhm. hat sie gemeint. Und
0: Habt ihr explizite ja. Formen ähm, im Verhalten, wie ihr das ausdrückt? Also das klingt schon total bescheuert. Eine Ikona an der Wand ist ja schon sehr explizit auch. Aber es ist immer noch sehr viel impliziter, als das vielleicht auch mancher fordern würde für so ein christliches äh, Ding.
2: Also bei, bei Brot und Butter ganz konkret äh, sprechen wir am Anfang ein an Tischgebet, was ja auch explizit mhm. christlich äh, oder mindestens religiös ist. Und ansonsten gibt es da aber noch eine Vorstellungsrunde als weiteres Programmelement äh, und keine weiteren Gebete oder Andachten oder Ähnliches. Ähm. Aber daneben gibt es noch einige andere Veranstaltungen. Man kann das so grob einteilen, dass es Brot und Butter gibt, dann Freizeitaktivitäten, Spieleabende, Ausflüge, Ähnliches, interkulturelle Angebote, wo es darum geht, sich gegenseitig kennenzulernen oder auch die Sprache zu lernen. Und ähm, dann aber auch spirituelle Angebote, wo wir das auch bewusst so nennen, ähm, dass es ein Friedensgebet gibt oder eine Gruppe, wo wir gemeinsam Bibel lesen oder an Feiertagen die entsprechenden Feiertage mhm. miteinander feiern.
0: Und hast du den Eindruck, dass du hier ähm, anders betest und Bibel liest als in anderen christlichen Kontexten?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Kannst du mal erzählen,
0: was da die Unterschiede ja, sind?
1: Ja,
2: also eigentlich fast immer wenn wir sowas gemacht haben nicht unbedingt bei der Bibelteilengruppe, äh, aber bei den meisten anderen Sachen war es eigentlich fast immer so dass Menschen dabei waren die keine oder nur eine sehr geringe christliche Prägung haben also die die Vokabeln nicht kennen, die sich damit einfach die das nicht so kennen und wissen und ähm, dementsprechend haben wir versucht formen zu finden, wo sich alle da dran beteiligen können und auch eine Sprache zu finden, die alle verstehen können, sowohl die, ähm, die damit bisher noch gar nichts zu tun hatten, als auch die, die äh, ihr Leben lang schon Christen sind.
0: Und wie macht man das?
2: Also ganz konkret beim, die meisten Sachen, die wir hier machen, sind sehr einfach und auch beim Gebet, wir, wir sitzen hier jetzt gerade in einem Raum, wo diese Gebete auch stattfinden, Friedensgebet zum Beispiel, da ist dann die Möglichkeit, dass man Kerzen anzünden kann. Das ist etwas, was sehr simpel ist, ähm, was jeder machen kann. Ähm, und ich sage dann oft dazu, ja, wenn ihr möchtet, ähm, könnt ihr jetzt eine Kerze anzünden und sagen, ich zünde eine Kerze für, äh, ich zünde eine Kerze an für, oder ihr sagt, ähm, Gott, ich bitte dich für, wenn ihr so wie ich an Gott glaubt. Mhm. Und dann ist es ganz freigestellt, wer, wer das wie macht und Häufig sind es die am wenigsten Religiösen, die als erstes aufstehen und eine Kerze anzünden.
1: Ja, das glaube ich. Was für Rituale habt ihr sonst noch? Was für Rituale? Ähm, das ist ja so ein Ritual zum Beispiel. Ja.
2: Also ein Ritual, auch kein religiöses, ist die Vorstellungsrunde bei Brot und Butter, mhm. wo wir ja uns vorstellen mit unserem Namen, wo wir wohnen, also in welchem Stadtteil oder welcher Straße, und dann noch drei Stichwörtern. Drei Themen, die einen gerade bewegen. Ohne weitere Erklärung, einfach U-Bahn, ähm, Jobsuche und Regenschirm oder sowas. Und ähm, das wird wirklich jede Woche gemacht. Äh, fast jede Woche sind auch neue Leute mit dabei oder zumindest Menschen, die sich nicht kennen untereinander und das ist aber auch ein ähm, sehr guter Anknüpfungspunkt für weitere Gespräche, denn hat jede jeder einmal etwas gesagt und wurde wahrgenommen. Und man kann nachfragen, man muss nicht nachfragen. Ähm, und jede Person kann auch selber bestimmen, wie sehr ähm, sie sich öffnet. Also ob man jetzt U-Bahn oder Jobsuche oder Zukunftsangst sagt, ähm, das ist einem frei überlassen und all das wird auch gesagt und ändert sich auch manchmal von Woche zu Woche, was die Menschen sagen und wie offen sie da sind und was dadurch für Gespräche entstehen. Das ist so ein weiteres Ritual.
0: Das ist schon großartig. Ich stell stelle mir dann ja. vor, man isst gemeinsam und der andere hat eben gesagt, was weiß ich, Zukunftsangst. Und mhm. vielleicht regt mich das nochmal an, irgendwie ne? nachzufragen in aller Offenheit. Und ja. dass das auch sehr schnell sehr persönlich werden kann, kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Und es ist ja tatsächlich von, von der, ich sage jetzt mal in Methode her denkbar simpel. Also nicht Rocket Science oder so. Ja. ja.
2: Also, wie gesagt, die meisten Dinge, die wir hier tun, sind sehr simpel. Also, Aber oft kommt. ist ja das Simple
1: erstens schwer. Genau, ich glaube nämlich ja. auch, dass das schwer ist. Und es erfordert Mut, weil, man, weil der kleine Kritiker im Hinterkopf, gerade der fromme Kritiker, dann glaube ich sehr gerne sagt, das ist aber nicht äh, komplex es genug, es reicht nicht. Das ist doch, dafür willst du Geld haben und irgendwie so, ne? Ja. Ist das so? Ertappst du dich
2: manchmal dabei oder
1: hast du dich am Anfang vielleicht dabei ertappt? Ich
2: finde eigentlich nicht so viel, ähm, das glaube ich, sehen, davon, ne? Ja. Es wäre ja, also wirklich das, eine Typfrage genau, und das vielleicht ist, auch eine Frage,
0: ja. mit welchen eigenen Bildern kommt man? Also ja. wie, wie konkret denkt man, hier müsse wer weiß, was passieren? Ja. Und wenn, also je freier man davon ist, desto offener ist man höchstwahrscheinlich auch dafür, ich sag mal, den Moment wahrzunehmen und dann zu gestalten und zu sagen, ja. das ist jetzt hier stimmig und das wäre vielleicht nicht stimmig, wenn, keine Ahnung, hier die fette Bühne in irgendeinem riesen Veranstaltungssaal stünde, aber es passt hier hin. Ja. Und sich aber von diesen Bildern frei zu machen. ich vermute, dass das eigentlich die Arbeit ist, die man leisten muss.
2: Ja, und das denke ich tatsächlich auch, dass es das hier passt. Ähm es gibt, also wenn wir irgendwo in Brandenburg in einer Kleinstadt wären, dann wäre das was ganz anderes. Da wäre eine fette Bühne, ein Event, wo die, was die Menschen anziehen würde und was äh, wirklich was Besonderes wäre. Hier, Prenzlauer Berg, kann ich eine fette Bühne aufbauen. und interessiert, interessiert einfach Kleines niemanden. Ja. Ähm, <lacht> Peter Rollins hat mal das Bild von der Wüste in der Oase ähm, genannt. Und das finde ich auch ein schönes das Bild. Das ist also, super Bild, Ja. Ähm, Berlin als die Oase, wo man einfach wo es unendlich viel Leben gibt und unendlich viele Dinge, die man tun kann. Und da ist unser Ding nicht das zu toppen mit der krasseren Lichtshow oder ähnliches, sondern mit etwas ganz Einfachen und ganz Simplen. Und noch simpler als Brot und Butter auf den Tisch stellen, geht eigentlich fast gar nicht mehr. Und ähm, Gleichzeitig ist es aber auch so ein, so ein Ansatz, was wollen wir hier und wir hatten nicht so sehr den Anspruch, wir wollen den Menschen, die hier kommen, erklären, wie das Leben funktioniert oder wie dieses oder jenes ist, ähm, sondern erstmal tatsächlich einen Raum schaffen. Ähm, mhm. Daher den Namen, den habe ich nicht selber ausgewählt, aber trifft es trotzdem sehr gut, äh, dass hier ein Freiraum ist, wo man sein kann und in dieser Freiheit dann auch entdecken kann, dass es ja noch mehr im Leben gibt, als das, was man bisher kannte.
0: Ja, und vielleicht ist Begegnung und ein Raum für Begegnung auch eine Not, die es in Berlin gibt. Ja. Also ich kenne manche Leute, die hier über Jahre gewohnt haben und die gesagt haben, eigentlich habe ich hier nie jemanden kennengelernt. Was ja absurd ist, weil also ich meine, ich komme aus einer 50.000-Einwohner-Stadt, 50 das ist natürlich nochmal ganz anders. Und ich finde, man guckt dann manchmal auf Berlin und denkt sich irgendwie, ja das, ist ja, das sind so viele Leute und das ist toll und man kann so viel erleben und machen und tun. Und die Anonymität von so einer Stadt, die spürt man wahrscheinlich nur, wenn man hier dann wirklich mal gelebt
2: ja. hat. Und das ist auch was, was uns ganz viel rückgemeldet wurde, dass, dass das was Besonderes ist, so ein Ort, wo man wahrgenommen wird als Person und wo auch nicht nur so Menschen sind wie man selber. Also mit ganz ähnlichen Leuten, dann kann man auch in irgendein, weiß nicht, also mit den Kolleginnen und Kollegen was machen oder so, dann hat man recht ähnlich Und das machen ja auch viele, ist ja auch okay, aber um mal andere Menschen kennenzulernen. Da gibt es wirklich nicht viele Orte, wo das möglich ist. Und das hat wirklich hat was Besonderes. Und, und das haben wir auch von vielen gehört, dass ihnen das geholfen hat, in Berlin anzukommen. Menschen, die aus anderen deutschen Städten nach Berlin gekommen sind, die sagen, ja, hier durch Freiraum bin ich erst hier angekommen und habe ähm, Kontakte gefunden. Aber besonders dann auch von den Geflüchteten, die dann 2016... Mhm sehr, wo sehr, sehr viele zu uns kamen und auch immer noch zu uns kommen, da hören wir das auch ganz viel, dass diese Begegnungen hier ihnen geholfen haben, anzukommen hm. und also auch wenn es um Integration geht, sowohl aus anderen Ländern, als auch wenn es um Integration von verschiedenen Milieus oder Ansichten geht, würde ich sagen, Begegnung ist dann ganz entscheidender Schlüssel.
0: Hm. Wie war das so 2015, 2016 für euch, wo Vermutlich ja nochmal sehr deutlich wurde, hier, hier ist Not oder hier gibt es ein Bedürfnis, wo wir uns als christliche Gemeinschaft wahrscheinlich auch fragen, was ist eigentlich unser Part darin oder was wollen wir jetzt tun, um Frieden zu fördern? Was hat das bei euch ausgelöst?
2: Also, das hat sehr, das war eine sehr große Veränderung für Freiraum und dadurch ist Freiraum auch sehr gewachsen. Wir und zwar das von recht schnell klar gerade als dann hier in der Nachbarschaft Turnhallen zu Notunterkünften wurden, da möchten wir uns engagieren und ganz am Anfang waren wir erstmal selber direkt in der Notunterkunft und haben nebenan das ist eine katholische Kirchengemeinde, da habe ich dann Begegnungskaffee initiiert, was wir dann ökumenisch auf die Beine gestellt haben, weil das einfach direkt neben der Turnhalle war und das fing dann erst so allmählich an, dass wir hier bei Freiraum selber auch Angebote geschaffen haben, spielen und sprechen, so einen Abend, wo man durch Spiele die Sprache lernt und Begegnungen stattfinden oder dann hat uns ein Syrer angesprochen, ja ihr Deutschen habt so wenig Ahnung von unserem tollen Land und dadurch ist unsere eigentlich fast erfolgreichste Veranstaltungsreihe Weltenraum entstanden, dass er Vorträge über Syrien und Damaskus gemacht hat, wo dann ganz viele Menschen kamen und natürlich wurde danach auch gemeinsam gegessen und ähm, dann wird Freiraum recht schnell bekannt als ein Ort, wo wirklich Begegnungen auf Augenhöhe stattfinden mhm. und wo wir das auch von Integration, der Integrationsbeauftragten oder Ähnlichem ähm, gehört haben, dass mhm. es was Außergewöhnliches ist, was hier stattfindet. Scheiße. Das war aber auch nur dadurch möglich, dass es diese zwei Jahre davor auch schon gab, dass wir schon ja. eine Grundlage hatten, auf der wir aufbauen konnten. Ähm, und die hat dann zahlenmäßig und auch von dem, was hier an Aktivitäten war, war das nochmal ähm, Freirum 2.0 oder so. <lacht> ähm, aber schon eine Kontinuität auch da drin.
1: Schafft ihr Augenhöhe oder passiert Augenhöhe automatisch? Wie war da eure Erfahrung?
2: Das ist wieder so eine Frage, wie man das macht und das, das finde ich kann man gar nicht so leicht beantworten, ob das ähm, wir das schaffen oder okay. passiert passiert. Man kann Bedingungen dafür schaffen, dass so etwas mhm. leichter passieren kann oder nicht. Und was wir hier wenig gemacht haben, sind ähm, so explizite Hilfsangebote, wo es ja dann immer was selten auf Augenhöhe mhm. ist. Einfach von dem, wenn ich Kleidung an jemand anders gebe, äh, verschenke, dann ist das nicht Augenhöhe. Ja. Das, das sind auch notwendige Angebote, auf jeden Fall. Ähm, aber neben diesen konkreten Hilfsangeboten haben wir etwas geschaffen, wo man ich komme immer wieder auf den Tisch zurück, also wo man gemeinsam an einem Tisch sitzt ähm, und miteinander spielt bei dem einen, wo das war auch nicht, äh, nicht äh, Schüler- Lehrerinnen-Verhältnis hm. oder so. Das ist sondern kein Sprachkurs im Sinne von ich erkläre dir ja, mal
0: die Sprache, sondern man tut was gemein. Wir
2: spielen gemeinsam und lernen dadurch äh, etwas und dann auch bei bei diesem Weltenraum, dieser Veranstaltungsreihe, die wir dann angefangen haben, da war die Augenhöhe ja genau anders, oder da war, wenn dann es andersrum, da hat, ähm, da war der Lehrer, der, der aus Damaskus kam und, ähm, in Anführungszeichen, wir Deutschen, äh, mhm. waren die, die was gelernt haben und, ähm, ich glaube, da, da, wenn man, so kann man Augenhöhe schaffen oder Bedingungen dafür ermöglichen, Bedingungen dafür, ermöglichen, ja. Ja. Vielleicht den ermöglichen, das den ja. Raum schaffen, den Freiraum ja. für augen also.
0: ich habe den Eindruck, dass es das eher eben eine Haltungsfrage ist, ja. also oder eine Einstellungsfrage ja. ist das etwas, was ich sowieso so sehe und ich merke schon in den letzten Wochen, als dieses ganze Thema um Rassismus noch mal ja deutlicher wurde und dieser Begriff White Supremacy oder auch White Saviorism, also im Sinne von ich habe den Eindruck, ich tue was Gutes, indem ich helfe, aber in einer Art und Weise, was auch in gewisser Weise mein Abhängigkeitsverhältnis irgendwie ausdrückt. Und das hat mich in den letzten Wochen wirklich nochmal sehr bewegt, weil ich den Eindruck habe, dass das auch was ja ein Stück weit in Prägung und Gesellschaft Verankertes ist. Und das überhaupt mal als Einstellung zu identifizieren und zu sagen, nee, das ist aber nicht das, was eben Augenhöhe schafft und ermöglicht. Das ist auch was, was ganz schwer Integration äh, F, äh, ermöglicht. Ähm, und das zu durchbrechen ist, glaube ich, aber auch schon eine Kunst, weil man sich in diese Einstellung glaube ich an vielen Stellen hineinarbeiten muss.
2: ja Also da bin ich natürlich auch nicht frei davon, aber gleichzeitig sind das Themen, die mir wirklich wichtig sind hm. ähm, und auch die Menschen, die kommen, ernst nehmen auch mit dem, was sie mitbringen mit ihrer Geschichte und ihren Einstellungen und so, und ähm, da dann Plattformen schaffen, wo erstmal ein Austausch stattfinden kann. Mhm. Und natürlich haben wir in gewisser Weise auch geholfen und äh, auch einen Ort geschaffen, der einfach, weil wir einen Vorsprung hier haben, ähm, wir schon ein paar Jahre länger in Berlin waren und uns ein bisschen auskannten. Mhm.
0: Ähm. Mhm. Bei so einem Weltenraum jetzt, ich weiß nicht, wie oft hat das stattgefunden? Weißt du das ungefähr?
2: Also wir haben das im Anfang 2016 begonnen und dann monatlich, oh, so oh. 2016, 2017 fast monatlich, denke ich, und seit 2018 in unregelmäßigen Abständen. Ähm, also genau zählen kann ich es jetzt ja. nicht. Ähm, wie, wie viele
0: unterschiedliche, ähm, ich sag mal, Nationen oder Städte hast du bereist? Ja? Wie viele Länder hast du ja. kennengelernt?
2: Wir haben dann... Ähm, das waren gar nicht so viele, wo so ein klarer Vortrag von einer Person war. Das war einfach der... Ähm
0: die Initialzündung. Genau, das ja. war die
2: Initialzündung. Und Said, der das gemacht hat, der war vorher auch, hat mal als Reiseführer gearbeitet. Ja, das war, das war einfach so sein, sein, sein Ding, für... sich vorne hinzustellen ja. und äh, sowas zu machen. Gleich mit eins der nächsten war eine Zwölfjährige, ähm, die zum Thema Musik für den Frieden was gemacht hat, ähm, die hat im Fernsehen ein Lied gehört, wo eine Sängerin aus den USA ein Lied für Syrien gesungen hat. Und dann hat sie ihren Vater gefragt, wie kommt denn das, dass die für Syrien singt? Und dann hat er so von Friedensliedern und so Hippie-Musik und all solchen Sachen ihr erzählt. Und sie hat daraus ein Referat gemacht für die Schule und daraus haben wir dann hier auf dem <lacht> Weltraum gemacht. Die war ein halbes Jahr in Deutschland und hat auf Deutsch ohne Zettel in der Hand eine ich Präsentation gemacht. Ähm, und so hatten wir dann manchmal verschiedene Themen, Black Lives Matter mit einer schwarzen Amerikanerin, die ein Teil von Freiraum war, oder aber dann haben wir auch oft das so gemacht, dass wir ein Thema hatten, Neujahr in aller Welt und äh, wo wir dann mehrere Kurzbeiträge hatten äh, mit Bildern oder einfach nur erzählt, wie wird im Iran Neujahr gefeiert und wie feiert jemand in Niedersachsen Silvester und... Äh, mhm sowas oder also das mit ganz unterschiedlichen Themen wie was habe ich in meiner Kindheit in den Ferien gemacht, das war auch mein Thema und das war auch super spannend und auch da haben wir wieder versucht, dass es dann nicht nur die Menschen, die aus äh, sogenannten exotischen Ländern kommen, berichten, sondern genauso die, die irgendwo in Deutschland aufgewachsen sind, das ist ebenso spannend und ähm, schafft auch wieder diese Augenhöhe. Und trotzdem wieder sehr simpel. Ne? Ja.
0: Ja, und gleichzeitig, also als du jetzt so erzählt hast, dachte ich, das ist ja schon auch spannend, wie man auf solche Ideen kommt. Hm. Also, ne, wie, wie entsteht das, dass man eben sagt, ja, jetzt hat das eben angefangen mit dem Reiseleiter aus Damaskus, der das in einem bestimmten Stil macht. Und ich glaube, es ist ganz schwer, nicht relativ fix zu sagen, okay, diese Veranstaltung, Weltenraum, funktioniert so, jemand stellt sich da vorne hin und hält einen Vortrag über sein Heimatland. Hätte es mal etwas platt gesagt. Ähm, und nicht in solche Muster zu geraten, ist, glaube ich, generell schon nicht so leicht. Aber manchmal habe ich den Eindruck, bei Kirche noch viel schwerer, weil Rituale natürlich auch einen hohen Wert haben haben und die finde mhm. ich an vielen Stellen auch total super und gleichzeitig merke ich, wie begeistert ich bin, wenn du das erzählst, weil es die Dynamik so, so zulässt und weil es irgendwie deutlich macht, na hier geht es um Beteiligung und es ist was anderes, wenn einer erzählt, wie habe ich Silvester er erlebt oder wenn man sagt, uns ist es wichtig jetzt mal zu hören, wie unterschiedlichste Leute das eben erlebt haben und das lässt sich ja dann gut übertragen. Was würdest du Leuten raten, die sagen, wir haben Lust, neue Formate zu entwickeln, die es so vielleicht noch gar nicht gab? Ähm ja, was, was erhöht die Chance, dass einem sowas einfällt?
2: Also das eine, was natürlich hilft, es gibt ja unendlich viele Methoden, Sachen und so. Und da auch alles, also gerade Conny, meine Frau, hat viel mit interkulturellem Lernen und sowas in der Richtung und da auch schon Seminare mitgemacht. Also alles, was aus der Richtung kommt. Daher kommen natürlich dann auch Ideen einfach an methodischen Dingen, die es hm. gibt. Und das andere, wie wir hier bei Freiraumprogramm geplant haben, fast von Anfang an, war, dass wir Mitmachraum gemacht haben, nennen wir das. Da ist das Prinzip, dass wir so das Programm der nächsten zwei, drei Monate überlegen und jeder kriegt ähm, kleine Notizzettel und ein Edding und schreibt darauf alle Ideen, die ihm oder ihr einfallen, ähm, was wir mal bei Freiraum machen könnten. Und das, also ganze Bandbreite an Dingen und dann darf jede Person das vorstellen, wir hängen es alles an die Pinnwand, ähm, verteilen dann Punkte, wo gibt es viel Zustimmung zu und über die Sachen, wo es mehrere Leute Punkt drauf geklebt haben, da reden wir dann, passt das, passt das nicht? Wann, ja. wann könnten wir das machen? Wer würde da mitmachen? Und das auch ohne die Verpflichtung, dann selber das machen zu müssen. Ja. Und da kamen von Anfang an auch viele Leute, die noch nie irgendwo Programm geplant haben oder ja. sowas, sondern die einfach gesagt haben, finde ich interessant und das nächste Mal beim Ausflug will ich nicht an den äh, Tegeler See fahren, da will ich lieber zum Wannsee fahren oder sowas und die das dann mitbringen und dadurch, durch diese sehr niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeit, dadurch entstehen natürlich dann auch viele Ideen und ähm, da kann man auch wieder den Raum geben, dass Ideen und Menschen zusammenkommen.
0: Jetzt ist ja hier das schon auch so eine Schnittstelle sozusagen, rein zeitlich, weil du als irgendwie Mitinitiator oder dann zumindest irgendwie schon so Gründer oder ja auch als Ehepaar jetzt die Stelle wechselt. Ähm, was für Gedanken habt ihr euch darüber gemacht, irgendwie wie sowas jetzt gut weitergehen kann? Ich meine, ihr wart sieben Jahre hier. Das ist ja auch irgendwie eine biblische Zahl. Bestimmt ist das total ja. sinnvoll, nach sieben Jahren zu gehen. <lacht> nee, aber also was war so der... Oder ja, welche, welche Gedanken treiben euch da um oder wie, wie können, kann man eben ermöglichen, dass es möglichst gut auch weitergeht? Ohne natürlich das, zu wissen, ob das funktioniert, dass ja, die, ja, genau, erst die das, Zukunft zeigt. Das
2: ist noch die große Frage natürlich. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Da, dadurch, dass ich der einzig Hauptamtliche war und seitdem wir ein Kind haben, äh, hat sich Conny, konnte Conny sich auch nicht mehr so viel mit einbringen. Da hing schon sehr viel an mir als Person uns. Passierte wenig bei Freiraum, wo ich nicht irgendwie beteiligt war. Ähm, trotz allen Beteiligungsmöglichkeiten oder so hing doch sehr viel an mir. Ähm, muss ich auch teilweise selbstkritisch sagen. Ähm, aber ich denke, das eine, was sehr wichtig war, wir haben sehr viel Zeit uns dafür genommen für diesen Wechsel. Und das nicht, äh, wir haben nicht gesagt, ja, in einem halben Jahr hören wir auf, sondern wir für uns haben das schon vor über zwei Jahren entschieden. Ähm, dass wir ungefähr zu diesem Zeitpunkt aufhören werden und das auch anfangs hatten wir so ein kleines ehrenamtliches Kernteam, da habe ich das dann, als es sich neu gebildet hat vor zwei Jahren, da habe ich das auch gleich denen gesagt und mhm. wir haben darauf schon hingearbeitet und jetzt seit genau einem Jahr haben wir es auch öffentlich bei Freiraum kommuniziert, dass dieser Wechsel ansteht, also wir haben uns sehr viel Zeit genommen und dann diese Kerngemeinschaft aufgebaut, wo jetzt einige Leute wirklich dabei sind, die Verantwortung auch übernehmen, auch immer bewusst auf ein Jahr erstmal begrenzt, weil so Gemeindekirchenratszeiten wie sechs Jahre oder so sind einfach nicht die Zeiten, die die Menschen, die mit denen wir hier hauptsächlich in Berlin zu tun haben, die für die passend sind. Und ich denke, diese Kerngemeinschaft, die ist ein sehr großer und wichtiger Faktor dafür und meine große Hoffnung, dass es dadurch ähm, sich auf mehrere Schultern verteilt ähm, und dass vielleicht dadurch, dass ich dann weg bin, auch noch mehr Freiraum da ist, mhm. das ist meine große Hoffnung und dass Menschen diesen Raum auch nutzen ähm, bei den Sachen, wo ich immer gesagt habe, ach nee, das passt nicht so gut oder das können wir auch so und so äh, machen, <lacht> dass das jetzt einfach mal anders gemacht wird. Ähm, wahrscheinlich werde ich über ein paar Sachen zusammenzucken und denken, oh nee, das hätte ich jetzt aber anders gemacht. Wenn ich
0: noch da wäre, wäre das Wenn nicht passiert. Wenn ich noch da wäre.
2: Aber ich habe da sehr große Hoffnungen, dass, ähm, dass es wirklich genutzt wird und dass da wieder Neues wachsen kann dadurch.
0: Wenn du so zurückblickst, Gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, die würde ich nicht noch mal machen? Da haben wir irgendwie Lehrgeld bezahlt. Das nehme ich als Learning mit sozusagen.
2: Also wenn ich auf Minus Null zurückgehen würde, würde <lacht> ich sagen, man nur mit einem Ehepaar das zu starten, ist zu wenig. Ähm, mm -hmm. Also entweder hätte am Anfang das unser ganz klarer und einziger Auftrag von uns gesagt, aber auch von dem, wie wir rangehen, ähm, sein müssen, ein Team aufzubauen und zu finden, aber das ist, wenn man neu in der Stadt ist, eigentlich fast nicht wirklich, finde ich. Also Ja, Zumindest nicht, wenn ja, man
0: sagt, ihr habt zwei Jahre Zeit dafür. Ja,
2: irgendwie, ne? ja. Also wir haben es äh, auch versucht, aber es lief nicht so und ähm, eigentlich braucht man ein gewisses Startteam, so also ein paar Leute, die die Vision auch mittragen und ähm, sich auch mit engagieren. Das wäre so das Größte, was ich anders machen würde, mm. wenn ich irgendwie noch mal irgendwo einen Freiraum oder eine andere Fresh starten würde.
0: Mm. Ja, das ist schon spannend. Also als du jetzt das so erzählt hast, auch nochmal, du bist der einzige Hauptamtliche. Ähm das ist ja schon auch eine spannende Frage, finde ich, inwiefern sich sowas rein ehrenamtlich machen lässt, also geht das überhaupt von, von den Freiheiten und der Manpower und der Energie und so weiter und auf der anderen Seite eben genau das, was du jetzt beschreibst, geht es als Hauptamtlicher eigentlich, ähm, weil natürlich bestimmte Erwartungen und so weiter sich so sehr auf diese Rolle konzentrieren und ich vermute eine, so ein Gemeinschaftswerk, was das finanziert, die müssen natürlich auch irgendwie vor sich und ihren Spendern vermutlich mal rechtfertigen, warum bezahlen wir den Hufeisen dafür, dass der irgendwie da durch den Prenzlauer Berg läuft und betet. Also nicht, dass das schlecht wäre, aber...
1: Das ist ja viel schlimmer, macht ja nur Brot auf Butter. Ja, äh, andersrum. <lacht> <lacht> ähm,
0: und dieses Spannungsfeld, in dem man ja glaube ich so in, in Pioniersituationen oder als Gründer oder Gründerin ist, ich glaube, das findet sich an ganz vielen Stellen ja. und ich, ich weiß irgendwie gar nicht, wie man da gut mit umgehen kann. Also ob das einfach was ist, wo man sagt, das muss man eben aushalten, das ist nicht optimal. Und die Systeme, in denen wir normalerweise kirchlicherseits unterwegs sind, und egal ob das jetzt Landeskirche, Gemeinschaftsverein, Katholische Kirche, ist, glaube ich, überall relativ ähnlich, ja. dass es eben schon bestimmte Stellen gibt, die sind ultra voll mit Arbeit, die kaum zu schaffen ist. Und es ist fast ein Luxus, sich so jemand wie dich zu leisten. Und dann eben auch nicht zu sagen, jetzt müssen wir aber hier nach einem halben Jahr auch mal ein bisschen Früchte sehen und was ernten können. Und auf der anderen Seite zu sagen, wie soll denn jemand, der irgendwie in eine völlig neue Stadt zieht, innerhalb von einer bestimmten Zeit, wer weiß, was da irgendwie hochgezogen haben.
2: Ja, also das ähm, ja. kann man dir nur zustimmen. Das, <lacht> das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, da gibt es auch keine optimale Lösung, es sei denn, er kommt mit einem ganz großen Haufen Geld, dass man gleich mehrere Stellen für sowas finanzieren kann, aber das ist ja auch zumindest in dem Rahmen, in dem ich mich bewege, unrealistisch mhm. und ich würde es auch als sehr großen Luxus bezeichnen, dass das Gemeinschaftswerk das finanziert hat und angestoßen hat und dass die ähm, uns auch so ein, tatsächlich so viel Freiraum gegeben mhm. haben, den wir nutzen konnten und dass wir Dinge auch anders machen dürfen und ausprobieren können hier, das ist ein riesiges Geschenk und ansonsten wäre das gar nicht möglich gewesen mhm. und das ähm, wünsche ich mir eigentlich, dass es das, äh, noch mehr Verbände oder so sich als Vorbild nehmen ja. und ähnliche starten. Mhm.
0: Ja und ich vermute man muss ja dann auch anfangen, zum Beispiel sowas wie Mitgliedschaft oder so wirklich nochmal ganz neu zu denken. Also ich,
2: ja. ich
0: weiß nicht, ob das stimmt, aber ich vermute mal die Menschen, die hier hinkommen, die fühlen sich halt zu Freiraum zugehörig die würden wahrscheinlich nicht sagen, ich fühle mich dem Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg zugehörig. Ja. Und deshalb spende ich da jetzt auch irgendwie Geld hin oder so. Und das ist natürlich was, was der Logik in gewisser Weise ein Stück weit widerspricht. Ne? Vermutlich wäre es für das Gemeinschaftswerk ja viel besser, du hättest eine Arbeit gemacht, wo hinterher 100 Leute sagen, ich fühle mich dem Gemeinschaftswerk irgendwie verbunden. Und ja, das finde ich ist wirklich eine Herausforderung zu gucken, wie, also welche Veränderungen braucht es, auf welchen Seiten so. Aber eben auch wahrzunehmen, es ist nicht so, als würden diese Menschen ne, nicht Gott begegnen und all das, was das Gemeinschaftswerk will, das passiert ja vermutlich. Aber ja. für die Struktur ist es auch eine Herausforderung.
2: Ja. Und das ist also da, da frage ich mich auch immer noch, wie das gut funktionieren kann. Ähm, das ist definitiv einfacher, wenn man, ich sage mal, eine etwas klassischere Gemeindegründung ja. macht, wo man einige Leute erreicht, die Gemeindeerfahrungen haben und die es auch gewohnt sind, sowohl Zeit in sowas reinzustecken, als auch noch ihr Geld. Also ja. Und diese Kombination, das leuchtet Menschen, die nicht so einen Hintergrund haben, leuchtet das erstmal nicht ein. Warum? Ja. Ich engagiere mich doch hier schon, stecke Zeit hier rein. Eigentlich müsste ich auch eher Geld dafür kriegen und dann soll ich auch noch Geld dafür geben. Das ist irgendwie eine... Nicht so leicht nachvollziehbare Logik. Mhm. Ähm, gleichzeitig braucht es natürlich auch das Geld, um sowas am Laufen zu halten. Mhm. Ähm, das ist einer der großen Herausforderungen mhm. auch jetzt für die Zukunft vom Freiraum. Wie geht das mit der Finanzierung weiter? Welche Fördermöglichkeiten gibt es vielleicht auch noch? Ähm, ja. Und. Ja, wir können das Ganze auch verstehen. Ja, und es ist sein. ja
0: eine totale Milieufrage. Also, ich sag mal, eine Gemeindegründung in einem Bereich zu machen, wo alle, die kommen, irgendwie auch viel Geld mitbringen, ist natürlich finanziell lukrativer, als zu sagen, da gucken wir jetzt nicht so drauf. Also, nicht, dass das ja. der Hauptgrund wäre, aber das kann man ja leider schon auch, ich sag mal, an bestimmten Gesellschaftsschichten oder so, ich sag mal, ein bisschen zuordnen ja. sozusagen. Ja.
1: Spannend voll so langsam in den Schluss kommen. <lacht> ja. Weil wir ähm, jetzt schon eine Stunde reden. Es gab war, noch so viel zu erzählen. Das, äh, wir noch weiter <lacht> Aber wir besuchen dich lieber äh, dann irgendwann in... Ähm, in sieben Jahren
0: und gucken mal, was hier in den nächsten sieben Jahren passiert. Mhm.
1: Nee, ach so. Ja, das geht auch, stimmt. Aber ich meinte, dich an, äh, sozusagen, wenn du ein bisschen in deiner neuen Stelle... Drin bist und ähm, gucken, wie es dir da so geht. Das ist bestimmt Vielleicht, das auch
0: vielleicht reichen da auch äh, die nächsten drei Jahre.
2: Ja, ja, genau. Könnt <lacht> <lacht> <Und> gerne wiederkommen. <lacht> ja, sagt doch wieder. Ich werde gerne mit euch. <lacht>
0: <lacht> vielleicht einfach, weil sich das vielleicht manchmal gefragt hat, mhm. was machst du jetzt?
2: Genau. Äh, ich ziehe jetzt mit meiner Familie nach Franken, nach Fürth genau genommen und ähm, wir ziehen jetzt bald um und Hauptsächlich aus familiären Gründen, weil dort auch meine Schwiegerfamilie in der Region verortet ist. Mhm. Und beruflich habe ich jetzt gerade schon angefangen bei der evangelisch lutherischen Kirche in Bayern. durch zum Team für den Kirchentag 2023 in Nürnberg.
0: Daher kamen meine drei Jahre.
2: Daher die drei Jahre, das passt. <lacht> Und jetzt anfangs auch mit für den dritten ökumenischen Kirchentag, der nächstes Jahr in Frankfurt am Main stattfinden mhm. wird.
0: Ja, dann erstmal dir alles Gute für Umzug und Neuanfang und vielen Dank, dass du uns mit reingenommen hast in sieben Jahre Freiraum und wirklich, wirklich spannende ja, Ansätze und Erfahrungen. Und äh, wir hoffen sehr, dass das inspirierend war für alle, die zugehört haben und sagen an dieser Stelle Tschüss und bis in zwei Wochen und vielen Dank.
1: Ja. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Frische Theke. Der Podcast von Fresh X.